0: Natürlich legt man sich ungern mit dem Bundesverfassungsgericht an, aber wenn es denn wirklich nicht anders ginge, das könnte man schon kollegial erledigen.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlutz und bei mir gegenüber sitzt Hei Schumacher. Hallo, Hajo.
3: Tag und die Podcast-Küche grüßt.
2: Diesmal sind wir wieder nur sie zu zweit. Sie
3: kann sprechen, sie grüßt. Wie, wir sind nur zu zweit? Kein Experte?
2: Doch, aber so in tatsächlich du Und Du der Experte,
3: ihr seid zu zweit. Ach so, okay, alles klar.
2: So meinte ich das. Und in dieser Folge, da sprechen wir über Artikel 99 bis Jetzt kommt die magische Grenze Nein. 101. Das heißt, wir überschreiten ah, den Rubikon, um mit Artikeln. Christian Wolf
3: zu sprechen. Ja, schön. Finde ich gut.
2: Du hast dich sehr darauf gefreut, auch ne?
3: Ja, ah, ich, ich bin ja Zahlenmystiker, sagte ich glaube ich schon mehrfach. Mhm. Und dieses, dieses Eintreten in den Zahlenraum der dreistelligen, das ist schon was Besonderes. Ja, ne? Beziehungsweise wenn du drunter bist, ist auch was Besonderes. Ne? Bist du unter den naja, bist du unter den 99 besten eines Wettbewerbs, Kampfes zum Beispiel. Es fühlt sich anders an, als wenn du der 967. bist. Zweistellig hat Vor- und Nachteile. In unserem unserem Fall hat dreistellig Vorteile. Ich habe so dieses Gefühl so, wir wir haben doch ein sehr ordentliches Fundament gelegt mit diesem Podcast und und, und, und machen jetzt so ein ordentliches letztes Drittel.
2: Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ähm, Bevor wir aber dann damit anfangen, blicken wir erst nochmal in die letzte Folge zurück. Dort ging es um die Rechtsstellung von
0: Richtern. Da geht es im Prinzip um zweierlei. Zum einen um den Status der einzelnen Richter, also die Gewährleistung der richterlichen Unabhängigkeit, wie ist es, wenn die eine Nebentätigkeit ausüben wollen, wie wird man ernannt und so weiter. Also solche Regeln äh, gehören im Prinzip äh, dazu, also Status des einzelnen Richters. Und das andere, äh, und das wird dann getrennt, da macht der Bund für sich und die Länder machen das nach Absatz 3 äh, durch Landesgesetze, wenn es um, wie soll man sagen, das geht, was man im privaten Bereich Betriebsräte nennt. Also Richterräte heißt das dann ähm, und Präsidialräte. Heißt das ähm, bei der Gerichtsbarkeit oder Personalräte in der normalen öffentlichen Verwaltung, also wenn es um die Interessenvertretung der Richter innerhalb ähm, oder gegenüber ihrem Dienstherrn geht. Das ist da auch geregelt.
2: Jetzt aber endlich Artikel 99. Äh, den machen wir heute wieder mit Joachim Wieland. Den haben wir schon ein paar Mal hier in unserem Grundgesetz-Podcast gehört. Wer aber immer noch nicht weiß, wer es ist, äh, der hört am besten jetzt doch mal kurz rein.
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Jetzt also Artikel 99, was steht drin? Wir hören da einfach mal... Rein. Es ist nur ein kleiner Absatz, das heißt, wir hören ihn komplett.
1: Dem Bundesverfassungsgerichte kann durch Landesgesetz die Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, den in Artikel 95 Absatz 1 genannten obersten Gerichtshöfen, für den letzten Rechtszug die Entscheidung in solchen Sachen zugewiesen werden, bei denen es sich um die Anwendung von Landesrecht handelt.
2: Das ist ein Satz, würde ich den in irgendeinem Artikel veröffentlichen, der wird sofort rausfliegen, zu äh, Recht. Wir, ja, zurecht, er ist furchtbar schwer zu Schmerzig. lesen. Und deswegen gehen wir ihn einfach mal der Reihe nach durch. Also erstmal was bedeutet das? Schauen wir mal, wer daran beteiligt ist. Erstmal das Bundesverfassungsgericht, mhm. das kann man hier irgendwie lesen, dann die obersten Gerichtshöfe ähm, und so klingt es irgendwie auch so, die Verfassungsgerichte der Länder oder jetzt steht zumindest mhm. bei Verfassungsfragen der Länder, äh, damit hat es also auch was zu tun ähm, und wie sieht die Lage dann aus, ich würde sagen, wir versuchen uns gar nicht erst an großen Interpretationen, sondern wir lassen das direkt Joachim Wieland übernehmen. Absolut.
0: Ursprünglich äh, war man davon ausgegangen, dass zwar theoretisch jedes Land ein eigenes Landesverfassungsgericht errichten könnte, dass das aber viele Länder nicht tun würden, weil es nicht genügend Arbeit dann dafür geben würde. Und darum hat man die Möglichkeit geschaffen, dass ein Land sagt, ich schaffe mir kein eigenes Landesverfassungsgericht an, sondern ich übertrage die Aufgabe dem Bundesverfassungsgericht. Das entscheidet dann praktisch wie ein Landesverfassungsgericht.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat offensichtlich noch nicht genug zu tun mhm. und deswegen kann es quasi auch noch als Landesverfassungsgericht fungieren. Das heißt, die Länder haben die Möglichkeit, auf ein eigenes Landesverfassungsgericht zu verzichten und stattdessen eben solche Fragen auf Bundesebene regeln zu lassen. Und deswegen, erscheint mir irgendwie nicht so ein ausgeklügeltes System zu sein, wenn man dem völlig überarbeiteten Bundesverfassungsgericht jetzt auch noch sowas aufbürdet.
3: Naja, nee, das ist halt so, 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 so doppeltes Risiko, ne? Auf der einen Seite äh, erspare ich mir Arbeit, Schrägstrich, Kosten. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch womöglich schlecht gelaunte Richter am Staat, die sagen, boah, die faulen Säcke denen wirklich jetzt einen rein. Natürlich sind Richter unabhängig, klar. Ähm, keine Ahnung. Ich, tatsächlich? Ich, ich, ich gestehe, ich bin mit diesem Artikel leicht überfordert.
2: Das ist okay, weil wir ja. haben ja äh, Joachim Wieland dabei und er Sehr meint gut. tatsächlich, so dramatisch ist es auch in diesem System nicht. Warum, da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Das ist auch tatsächlich in Schleswig-Holstein geschehen. Schleswig-Holstein hat lange Jahre hinweg kein eigenes Verfassungsgericht gehabt, sondern hat äh, die Aufgabe dem Bundesverfassungsgericht übertragen. Auch in Schleswig-Holstein hat man aber vor etwa zehn Jahren gesagt, nein, nein, Wir wollen jetzt ein eigenes Landesverfassungsgericht haben und hat das Landesverfassungsgericht in Schleswig eingerichtet. Seitdem äh, gibt es das nicht mehr, dass das Bundesverfassungsgericht praktisch als Landesverfassungsgericht tätig wird.
2: Theoretisch wäre das wahrscheinlich äh, tatsächlich nicht so die beste Idee, wenn jetzt alle 16 mhm. Länder tatsächlich äh, dazu übergehen würden, keine Landesverfassungsgerichte mehr zu haben. Aber faktisch ist Der es Trend eben so.
3: Ich umgekehrt zu sein. Äh, ne? Keiner macht
2: es. Ähm, Schleswig-Holstein genau. ganz, ganz äh, einige versucht. Zeit, mittlerweile ja. nicht mehr. Das heißt, grundsätzlich spielt dieser halt, äh, dieser Artikel Entschuldigung, keine sonderlich große Rolle mehr, eben weil es keiner anwendet. Und deswegen. Gehen wir jetzt auch einfach direkt weiter und wir machen endlich den Artikel 100.
3: Belelele. Ich
2: bin. Wir machen mal kurz Ob, einen Trommelwirbel. Jetzt,
3: jetzt mal wirklich die Frage: Haben sich die Eltern unserer, unseres Grundgesetzes haben die so überlegt so auf die 100, Das ist eine besondere Zahl. Da zirkeln wir jetzt so irgendwie einen Artikel hin oder sind die einfach so ganz streng, ganz streng. der rein nach durchgegangen? Ganz glaubst streng, du? Ja. Ich da hat niemand nicht, gesagt, der gut. gesagt hat, boah, der Hunderter, der muss... Der muss schon ein Kracher muss schon sein. Das muss was Besonderes sein. So Haben wir doch mal rein. Konkrete Normenkontrolle zum Beispiel, einem, eines meiner Steckenpferde. Wir
2: hören mal rein und dann sagst du mir, ob das der kracher er titel mhm. geworden ist.
1: Absatz 1 Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetz handelt.
2: Da haben wir es wieder. Wir hatten hier schon mal darüber gesprochen, dass sicher noch mehr Gesetze verfassungswidrig sind, dass das aber schlicht niemand merkt. Wenn du das hier gehört hast... Scheint ein wichtiges Thema zu sein, aber so, yay, geil, Artikel 100 ist jetzt auch nicht, ne?
3: Vielleicht haben sie es auch genau umgekehrt gemacht und ein ganz besonders unspektakul, also so ein bisschen den…
2: Das glaube ich wiederum auch nicht. Okay. Vielleicht, ich glaube, sie haben sich da schlicht exakt gar keine Gedanken drüber gemacht.
3: Vielleicht haben sie auch erst nachher nummeriert.
2: Das kann auch sein, ich glaube ich aber auch nicht. Hm. Aber tatsächlich, man hat ja die Artikel, die wurden ja dann teilweise noch rumgeschoben. Genau, das meine ich. Und genau, ja. das kann natürlich sein. Vielleicht hätte da was anderes hingesollt. Naja, auf jeden Fall, äh, hier Artikel 100. Zum Beispiel ähm, die Todesstrafe
3: ist abgeschafft. Ja. Aber egal.
2: Egal, genau. Hier können wir also erstmal nochmal schauen, die Gerichte können tätig werden und das Bundesverfassungsgericht anrufen. Ähm, Das ist dann einer dieser Bereiche, für die das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz eine Zuständigkeit zugeschrieben wird. Das hatten wir irgendwie schon gesehen. Das Bundesverfassungsgericht ist auch dafür zuständig, wenn ihm nochmal eine Kompetenz extra im Grundgesetz zugeschrieben mhm. wird. Das ist hier der Fall. Und die Rede ist hier vom sogenannten Verwerfungsmonopol.
0: Artikel 100 schützt gewissermaßen den Gesetzgeber. Wenn ein Gericht, sei es ein Landgericht, ein Verwaltungsgericht, bei der Entscheidung eines Prozesses zu einem Ergebnis kommt, aus seiner Einschätzung heraus, ist ein Gesetz verfassungswidrig dann soll nicht jedes Gericht sagen können, dieses Gesetz ist verfassungswidrig, das wende ich nicht an, sondern das soll dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten bleiben. Wenn also das Landgericht meint, eine Strafvorschrift, etwa in einem Strafprozess, ist verfassungswidrig, dann kann es das nicht selber entscheiden, sondern muss das Bundesverfassungsgericht anrufen und dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorlegen: Ist diese Vorschrift, die wir für verfassungswidrig halten, tatsächlich verfassungswidrig?
2: Das heißt, dort gibt es auch noch mal so eine Prüfung von mhm. wegen: Wir würden uns eigentlich gerne auf dieses Gesetz beziehen, aber irgendwie kommt es uns komisch vor. Mhm. Gucke doch da mal drüber. Das dürfen die nicht selber machen. Ähm, über solche Fragen entscheiden nee. darf nur das Bundesverfassungsgericht.
3: Bisschen pingelig, aber eigentlich dann auch okay.
2: Ich meine, stell dir mal vor, jeder könnte tatsächlich, also jeder Richter könnte sagen, okay, das Gesetz gefällt mir nicht. nicht. Äh, Finde ich, ist, glaube ich, verfassungswidrig und deswegen erkläre ich es jetzt für verfassungswidrig. Ja, ja, ja,
3: nee, hast recht. Äh,
2: Das wäre also auf jeden Fall, glaube ich, nicht Sinn und Zweck dann von solchen Prüfungen. Ich frage mich aber, wie häufig kommt das dann auch vor? Ich kann mir auch vorstellen, dass man da vielleicht immer auch ein bisschen vorsichtig ist und sich nicht irgendwie dann so aufspielen will, von mhm. wegen guckt doch hier nochmal, wir glauben in unserer Expertise, mhm, m-m- das ist verfassungswidrig. Deswegen auch einfach mal direkt die Frage an Joachim Wieland, wie häufig passiert das denn, dass so ein Gericht etwas ans Bundesverfassungsgericht schickt, um das zu prüfen?
0: Das passiert so an die 100 Mal im Jahr, also gar nicht so selten. Wir haben so viele Gesetze, die sind häufig sehr komplex, wenn sie an das Sozialrecht denken oder an das Steuerrecht. Und nicht immer passen alle Regelungen zueinander. Es führt zu Ungleichbehandlungen. Also von daher gibt es schon häufiger mal äh, den Gedanken, das kann doch jetzt nicht verfassungsmäßig sein. Das Bundesverfassungsgericht wird dadurch mit einiger Arbeit belastet, ist aber auch streng gegenüber den äh, Gerichten, die ihm die Frage vorlegen. Die müssen das sehr ausführlich begründen. Und können nicht einfach sagen, wir halten das für verfassungswidrig, sondern müssen sich mit der Verfassungsrechtsprechung auseinandersetzen und müssen genau erklären, warum sie meinen, dass es verfassungswidrig ist. Und immer wieder kommt es dann tatsächlich dazu, dass das Bundesverfassungsgericht dem vorliegenden Fachgericht Recht gibt. Aber in vielen Fällen sagt es auch, nein, da ist nichts dran.
3: Ich verstehe. Also das Bundesverfassungsgericht ist ein bisschen auch so wie das, das Help Center der Telekom. Ja, also bis du da hindurch gedrungen bist, musst du einige Hürden, das einige stimmt. Abenteuer viel Geduld mitbringen.
2: Genau. Und in dieser Zeit, bis das dann tatsächlich durch ist ähm, und dann auch entschieden ist, ruht das eigentliche Verfahren. Mhm. Ähm, das heißt, solange kann er nicht entschieden werden. Das heißt, wenn man Macht sowas dem. erstmal ins Rollen bringt, genau. dann muss dann man auch abwarten, freeze. bis es tatsächlich entschieden ist. Genau. Ja, gut so. Dann schauen wir uns doch mal Absatz 2 an, hier von diesem Artikel 100.
1: Absatz 2. Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt, Artikel 25, so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.
2: Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, das hatten wir mal mit Philipp Amtor, das muss oh, irgendwie ja. so in den 20ern gewesen sein. Hab also der Artikel ist nicht mehr, 20 mehr so hammerpräsent,
3: so. muss ich sagen.
2: Genau, es ging da irgendwie so um, wie gesagt, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Das sind keine völkerrechtlichen Verträge, mhm. ähm, sondern das geht eben, ja, toll, wie soll ich das erklären, um die allgemeinen Regeln. Ähm, mhm. Wer dazu mehr wissen will, der guckt sich am besten oder hört sich am besten nochmal die Folge mit Philipp Amtor an. Das, wie gesagt, müsste Artikel. 25 oder irgendwie was in dieser Größenordnung gewesen sein. Haio blättert mal nebenbei, während ich hier weiter mit einem
3: Hammer Solo.
2: Genau. Die Frage ist aber hier, hier kommt das jetzt wieder vor, aber was bedeutet das eigentlich? Die Frage beantworten wir gleich, wenn wir wissen, welcher Artikel es war.
3: Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Genau. Klar, sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes, also so eine Art völkerrechtliche R- 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 Festigkeit.
2: So ungefähr. Und wie dann tatsächlich darüber entschieden wird, das liegt dann eben wieder beim Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht macht in solchen Fällen Folgendes.
0: Dieser Absatz 2 bedeutet, dass der Vorrang der allgemeinen Regeln des Völkerrechts gegenüber dem deutschen Recht auch vor Gericht durchgesetzt werden kann. Also in Artikel 25 steht drin, dass allgemeine Grundsätze des Völkerrechts den deutschen Gesetzen vorgehen. Das heißt, nicht jeder äh, Rechtssatz des Völkerrechts geht vor, es muss äh, um schon besondere allgemeine Grundsätze gehen, aber die verdrängen gewissermaßen das deutsche Recht. Und da ist häufig nicht klar, ob eine bestimmte völkerrechtliche Vorschrift, äh, etwa aus Handelsabkommen, äh, ob die tatsächlich dem deutschen Recht vorgeht, ob es sich um eine allgemeine Regel handelt und wenn das streitig ist, dann hat das Bundesverfassungsgericht darüber zu entscheiden. Das kann auch nicht jedes Fachgericht selber machen. Da sagt man, die Fachkompetenz liegt beim Bundesverfassungsgericht. Für das Bundesverfassungsgericht ist allerdings auch nicht ganz einfach, weil längst nicht alle Mitglieder des Gerichts auch Sachkunde im Völkerrecht haben. Aber das hat die Verfassung so entschieden. Es soll einheitlich äh, geregelt werden, ob eine Regel des Völkerrechts dem deutschen Recht vorgeht. Klingt plausibel.
2: Genau, und wichtig ist eben auch hier wieder, auch hier darf nur das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden Mhm. und nicht jedes Gericht, bei dem das dann plötzlich irgendwie auf dem Tisch liegt. Auch dort muss dann wieder das Bundesverfassungsgericht angerufen werden.
1: Absatz 3. Absatz 3. Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes oder des Verfassungsgerichtes eines anderen Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.
3: Stopp mal eben ganz kurz bei diesem Punkt. Also hier wird davon ausgegangen, dass ein Landesverfassungsgericht ein... ein ein Gesetz für gut und richtig halten will, das in Wirklichkeit dem Grundgesetz widerspricht oder nicht ganz konform mit dem Grundgesetz ist. Hier geht es insbesondere darum. Kann ich mal ein Beispiel haben?
2: Ähm, es erstmal zur so, so Grundthese, es geht darum, das Bundesverfassungsgericht hat etwas entschieden mhm. und dort findet man dann an einem anderen Gericht, Ah, wir sind uns ehrlich mal gar nicht mehr so sicher, ob das heute noch gilt, ob das nicht mittlerweile anders zu bewerten ist. Okay. Das ist es erstmal. Okay. Und ich habe dir leider kein Beispiel mitgebracht.
3: Weil mhm. es das heißt ja eigentlich so, legitimier meinen Rechtsverstoß.
2: Nee, eben nicht sondern tatsächlich überdenke nochmal deine Auffassung, damit hier kein Rechtsverstoß vorliegt. Mhm. Würde aber, falls man es tatsächlich falsch bewerten würde. ähm, Das ist tatsächlich so die Intention dahinter. Das heißt, es wird dann nochmal geprüft, haben wir das tatsächlich richtig entschieden, ist das heute nochmal anders. Ähm, Ich kann mir aber vorstellen, dass man den Leuten da vom ähm, BV-Bundesverfassungsgericht ungern, dass man denen ungern sagt, dass sie da vielleicht irgendwas falsch entschieden haben.
3: Naja, man kritisiert den König halt. Äh, nicht ungern. Eben. Majestät, ich möchte Sie untertänigst darauf hinweisen. Ich weiß nicht, sind Bundesverfassungsrichter nachtragend?
2: Ich weiß nicht, ich habe noch nicht mit so vielen <lacht> zu tun gehabt. Aber Joachim Bieland schätzt das Ganze so eine, er ist ja selber auch beim Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen, ich weiß gerade nicht, wie also er ist. er ist im Team da. sozusagen.
3: Ja.
0: Natürlich legt man sich ungern mit dem Bundesverfassungsgericht an, aber äh, wenn es denn wirklich nicht anders ginge, das könnte man schon kollegial erledigen. Aber im Zweifel äh, kann man sich durchaus arrangieren und äh, findet dann, äh, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts durchaus überzeugend ist. Da haben die ja auch lange drüber nachgedacht und lange drüber beraten, so äh, sodass insgesamt man schon sagen kann, für die Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland ist eigentlich... Das Bundesverfassungsgericht wegweisend und die Landesverfassungsgerichte neigen dazu, das umzusetzen, was das Bundesverfassungsgericht schon vorher gemacht hat.
2: Das kommt sowieso eher selten vor, dass dass dieser Artikel überhaupt greift und wenn, dann sagt Joachim Wieland, dann kann man es wahrscheinlich auch kollegial lösen, auch wenn man den, den Chefs da oben nur ungern auf die Füße treten will.
3: So Und ich, ich fand einen Begriff ganz interessant, kollegial. Also, ja, ne, genau. dass, die einen würden jetzt vom Krähenprinzip sprechen, dass man sich keine Augen aushakt, die anderen würden einfach von einer kooperativen Grundhaltung sprechen, so von wegen irgendwie kriegen wir den gemeinsam schon hin. Und das ist. Wie beim Fußball oder wie beim Wettlauf einfach ein Kräftemessen. Das ist Wettbewerbsgesellschaft und stell dir mal vor, Verfassungsrichter würden sich nicht gegenseitig immer zeigen wollen, wer der Schlauste ist und wer den Längsten hat. Das, das hat ja auch was dann mit der Qualität unserer Verfassungsauslegung zu tun. Das mhm. macht die Jungs einfach besser und, und, und zunehmend und hoffentlich auch Frauen. Und
2: wirklich viel entscheiden. Ja, ja, absolut. Genau. Absolut. Dann kommen wir jetzt mal zu unserem letzten Artikel für diese Folge, nämlich Artikel
1: 101. Absatz 1. Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.
2: Bleiben wir erstmal bei diesem Satz. Was sind denn Ausnahmegerichte?
3: Ausnahmegerichte sind so, naja, so, so, Kriegsgerichte zum Beispiel, also die mal eben schnell so eingesetzt werden, in welchen Notfallen. Ne?
2: Da liegst du schon ganz richtig. Ich habe mal beim Bundesverfassungsgericht nachgeguckt. Gott, ich will gar ja nicht wissen, wie häufig ich am Ende dieses Podcasts Bundesverfassungsgericht gesagt habe. Aber man Auf darf jeden Fall nicht
3: BVG sagen, weil das ist Bundesverwaltungsgericht. Man muss Bundesverf. Ja, lohnt sich
2: alles nicht. Und tatsächlich ist es so, die haben nämlich so geurteilt, das sind Gerichte, die in Abweichung von der gesetzlichen Zuständigkeit besonders gebildet und zur Entscheidung einzelner, konkreter oder individuell bestimmter Fälle berufen werden. Und da wäre ja so ein ähm, Gericht, was du gerade genannt hast, das wollte man natürlich vermeiden. Ähm, Und Joachim Wieland erklärt äh, nochmal, wie es zu diesem Verbot dieser Ausnahmegerichte gekommen ist.
0: Ausnahmegerichte wären jetzt Gerichte, die außerhalb der gesetzlichen Gerichtsordnung errichtet werden. Im Einzelfall, weil man etwa sagt, hier, das ist jetzt so unerhört, da muss sofort ein eigenes Gericht geschaffen werden. Man hatte da den Volksgerichtshof der Nationalsozialisten immer vor Augen. Das soll es in Deutschland nicht geben, sondern es soll immer einen gesetzlichen Richter geben, ein Gericht, was zuständig ist und das soll gesetzlich geregelt sein und davon darf man nicht abweichen.
2: Die Geschichte solcher Gerichte ist aber schon recht alt. Wir haben es eben bei Joachim Bieland gehört, der hat ein Beispiel genannt. Das hat es aber auch noch weiter früher gegeben. Und wir werfen mal einen Blick auf die Geschichte solcher Gerichte:
3: die Geschichte der Sondergerichte, Ausnahmegerichte.
2: Genau. Ausnahmegerichte.
1: Standgerichte oder auch Ausnahmegerichte genannt, haben unter den Nationalsozialisten eine ganz neue Stufe der Eskalation erreicht. Vorher hat es solche Gerichte zwar ebenfalls gegeben, allerdings wurden sie sowohl im Mittelalter als auch im Deutschen Kaiserreich nur für ausgewählte Fälle eingesetzt. Die Nazis allerdings missbrauchten die Standgerichte, um unliebsame Gegner hinzurichten und um an ihnen ein Exempel zu statuieren. Zunächst waren es nur Soldaten, die vor ein solches Gericht gestellt werden konnten. Ab 1945 aber waren es insbesondere Zivilisten, die so einem Richter zugeführt wurden. Wurde erst einmal ein Standgericht einberufen, gab es offiziell nur drei Möglichkeiten, wie es enden konnte. Freispruch, die Verurteilung zum Tode oder die Weiterleitung an ein ordentliches Gericht. In der Realität aber stand fast immer das Todesurteil am Ende eines vermeintlichen Prozesses. Die Gründe, warum jemand vor solchen Standgerichten zum Tode verurteilt wurde, waren ebenso vielfältig wie banal. Pfarrer, die ihr Dorf vor einem Angriff durch die Alliierten schützen wollten, hissten die weiße Flagge und wurden dafür zum Tode verurteilt. Wer sich gegen diese Urteile aussprach, wurde nicht selten selbst gerichtet. Ein Jugendlicher schnitt eine Telefonleitung durch, weil er dachte, sie wäre für die Kommunikation der Wehrmacht wichtig. Er wurde dabei beobachtet und nur wenige Stunden später wurde er zum Tode verurteilt. Und noch einmal wenige Stunden später befreiten die Amerikaner die Stadt von der Nazi-Herrschaft.
2: In Deutschland aber sind sie verboten. Das hängt auch hier mit diesem zweiten Satz zusammen. Man braucht einen gesetzlichen Richter. Das hat Joachim Wieland eben auch schon genannt. Aber was ist denn ein gesetzlicher Richter?
3: Ein gesetzlicher Richter? Ja. Ähm einer, der vom Gesetz gefordert ist. Ich weiß es nicht.
2: Einer, der zuständig ist. Also,
3: Ein Richter, der zuständig ist? Na klar, ja, wir, haben ja,
2: wir haben ja unterschiedliche Gerichtsbereiche. Also ja. zum Beispiel die Sozialgerichtsbarkeit, die Arbeitsgerichtsbarkeit. Und wenn du halt zum Beispiel mit einem Kündigungsfall vor Sozialgericht ziehst, dann mhm. ist dieses Gericht nicht zuständig für diesen Schon Fall. Klar. Und du musst eben immer vor dem Richter verhandeln, der auch tatsächlich dafür zuständig ist. Das ist der gesetzliche Richter. Und wenn das okay. eben nicht der Fall ist, das kommt in der Regel nicht vor, weil immer mhm. geprüft wird, bin ich dafür zuständig? Die wollen sich natürlich selber entlasten, mhm. nämlich noch einen extra Fall, den ich eigentlich mhm. gar nicht nehmen muss und deswegen kommt das nirgendwo regelmäßig vor und die Richter verweisen dann auch immer noch nochmal ans jeweilige mhm. Gericht, wenn sie eben die ähm, Klage vorher prüfen, dann sagen sie, hier, sorry, wir sind das falsche Gericht, wir leiten das mal mhm. ans andere Gericht okay. weiter. Das ist der gesetzliche Richter, das heißt, ich muss immer vor dem Richter verhandeln, der auch tatsächlich mhm. für mich zuständig ist. Das ist also erstmal dieser Absatz 2 und das wäre ja dann gar nicht möglich in so einem Sondergericht wenn ich ähm, eine Straftat begangen habe, dann muss ich eben vom Strafgericht genau. auch verurteilt werden. Und das ein Sondergericht wäre genau dieses Richter Ausnahmegericht. Da. Okay. Hätte dann automatisch keinen gesetzlichen Richter. Äh, das gehört aber eben, das hat auch zum Beispiel der, das bayerische Landesverfassungsgericht entschieden, das gehört zusammen. Und deswegen ist das schon per Definition nicht möglich. Mhm. Hier, eben, hier eben auch nochmal extra ähm, ausgewiesen, dass das
1: eben verboten ist. Kommen wir zu unserem Absatz 2. Absatz 2. Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.
2: In Absatz 2 geht es nicht mehr um Ausnahmegerichte, sondern um Sondergerichte. Mhm. Das klingt jetzt irgendwie erstmal ähnlich, Ähm, damit sind aber tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Dinge gemeint.
0: Besondere Sachgebiete sind etwa äh, die Berufsgerichte, also es gibt... äh, Ärztegerichte, es gibt äh, Gerichte für Rechtsanwälte, äh, es gibt Gerichte für Apotheker. Äh, Das sind Gerichte, die praktisch die Berufsordnungen durchsetzen äh, und äh, wo dann auch disziplinarische Maßnahmen gegen Angehörige des Berufsstands ergriffen werden können. Also wenn Sie sich vorstellen, ein Rechtsanwalt unterschlägt Gelder seines Mandanten, dann kann das nicht nur vom Strafgericht geahndet werden, sondern dann wird auch der Ehrengerichtshof für Rechtsanwälte tätig und äh, wird dann möglicherweise entscheiden, dass der Rechtsanwalt seine Zulassung verliert. Das wäre so ein Gericht für besondere Sachgebiete. Das ist in der Bundesrechtsanwaltsordnung dann gesetzlich geregelt und vergleichbare Regelungen gibt es für Ärzte, Apotheker, Architekten und so weiter.
3: Klingt sehr plausibel.
2: Genau, und das kann man ja häufig... Beruhigend. Ja, genau, das dann eben zum Beispiel, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist so mit Ärzten, haben mhm. wir Kunstwählern, das da auch nochmal ja, nach genau. einem Disziplinarverfahren geguckt wird, darf der noch weiter ja, als ja. Arzt tätig sein, etc. Und damit haben wir auch diese Folge geschafft. Wir haben die hunderter Marke geknackt. In der nächsten Folge geht Ura. es dann weiter mit Artikel. 102, Was steht denn da drin in
3: 102? Der 102er, den hatten wir heute schon. Die Todesstrafe ist abgeschafft.
2: Und da sprechen wir dann auch wieder mit Katharina Barley. Die haben wir jetzt lange Zeit mhm. nicht gehört. Mittlerweile also ist sie,
3: Justizministerin. genau, die war, als wir jetzt mit unserem Podcast
2: angefangen haben, war sie noch Justizministerin. Mhm. Äh, mittlerweile ist sie Abgeordnete im Europaparlament. Und sie ist aber natürlich trotzdem noch bei uns im Podcast dabei. Dann in der kommenden Folge über die Todesstrafe, die es, wie gesagt, nicht mehr gibt in Deutschland. Ich, okay, der Satz mit, ich freue mich drauf im Zusammenhang mit der Todesstrafe, ist jetzt weird, aber ich freue mich auf die kommende Folge. Ich freue ja, mich auf dich, das Hajo. ist natürlich auch
3: ein Reizthema, ne? weil ja. Todesstrafe ist ein klassisches Trump-Thema. Wir werden uns entsprechend aufregen. So ist es. Bis Tschüss. dann. Tschüss. In guter
1: Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.